0: Mm-hmm. Mm -hmm. camaradas, les da la bienvenida a su servidor Chart Mute a esta nueva emisión de Relativo Caos. En el programa de hoy les hablaremos un poquito de cómo el humano es de que ha llegado al espacio, a la Luna a... y pues recientemente viajamos normalmente a la Estación Internacional Espacial. El... Esto es debido a que el día miércoles iba a haber un evento histórico en este ámbito Que se recorrió el sábado por cuestiones de clima El cual es una colaboración con la empresa del Elon Musk El famosísimo empresario y físico sudafricano con nacionalidad de Estados Unidos Como siempre, Estados Unidos chingándose a las grandes mentes Pero bueno... El, esta es una colaboración con la NASA, en el cual irán a la Estación Internacional Espacial, tripulado con dos personas, y hablaré de eso un poquito más adelante, eh, para dejarlos con la intriga, pero bueno, la carrera espacial se inició al término de la Segunda Guerra Mundial, con la famosísima Guerra Fría, en el cual Estados Unidos y Rusia estaban peleando por el territorio alemán, y cada uno quería como que decir yo soy el chingón te puedo destruir con un cohete que va a llegar y demás entonces lo mostraron pacíficamente mandando personas al espacio claro no fue la mejor historia y de hecho tardaron alrededor de 20 años porque no recuerdo cuando acabó la, la segunda guerra mundial y cuando inició la guerra fría pero bueno esto inicia el 3 de noviembre de 1957 es un dato que no me lo sé, pero lo tengo en mi guión bien chingón. Eh, pero bueno, esto inició con el Sputnik 2, el primer como avistamiento de vida en, en el espacio. Mandaron a una perrita callejera que era llamada Laika, el cual, por desventajas, pues fue el primer individuo que se mandó. Y dijeron, pues si sí llega y, y la mandaron y la nave sufrió un sobrecalentamiento y él tomató a la perrita y pues dos años después Estados Unidos aprendió de ese error que no fue de ellos, fue de la Unión Soviética y dijo vamos a mandar a dos chimpancés a Able y Baker el cual se tratan de los primeros seres humanos o seres vivos que regresaron con vida a la tierra que pues desafortunadamente murieron pero pues por otras causas, digamos que llegaron a la tierra sanos y salvos. Entonces, a partir de aquí, empezó como que la contienda de a ver quién manda a las personas. Hubo 10 Apolos, que son 10 naves, que básicamente lo que hicieron fue fallar la misión. El... Pasaron tantas cosas, y eso por el lado de Estados Unidos. Al igual con Rusia, pues, bueno, la Unión Soviética, en ese entonces, que actualmente es Rusia y algunos que otros países, pues también estaba haciendo sus intentos que pues no lo lograron, no lo lograron en prim eh, primeramente y fue Estados Unidos que el 20 de julio de 1969 lo logró, mientras en México mataban estudiantes <ríe> en en estados unidos mandaban personas a la luna fue cuando llegó la tripulación del famosísimo apolo 11 en el cual iba Neil Armstrong y Edwin Boss de hecho Voss es un dato como curioso el este es el mismo que le da como que la inspiración a los de disney a ponerle a su viajero del espacio Voss Lightyear. entonces es como de voz del astronauta y la year pues, del espacio, años luz, ¿no? Y pues bueno, estas dos personitas pasan dos horas en la superficie de la luna Recolectando rocas y colocando equipos de observación Poniendo la famosísima banderita y demás Que pues la mayoría dijeron, pues no, es que es... fue grabado Bueno, eso fue ya después, en el momento todo mundo se volvió loco Festejaban y por dos situaciones Habíamos llegado a la luna y la guerra fría terminó porque pues era como de, los de la Unión Soviética pensaron pues, Estos güeyes si nos van a chingar pueden mandar un cohete a la luna pueden mandar un cohete a Rusia sin ningún problema Y pues Estados Unidos mandó la bomba nuclear y pues, Rusia nos iba a arriesgar así que pues, le cedió la mitad del territorio Y fue el, la creación del muro de Berlín y demás datos históricos que no tengo fechas exactas ni nada entonces no le voy a tantear porque tal vez la cague pero bueno el, el siguiente hecho histórico sobre este pedo fue en 1986 que pues ya estaban teniendo uno que otro nuevo Apolo y demás, los rusos querían seguir, querer llegar a la luna y que no podían y demás, y fue hasta 24 de enero de 1986 cuando el Challenger explota en el aire poco después de despegar. Los siete astronautas a bordo, pues obviamente murieron y fue que hubo un sobrecalentamiento. Y pues esta madre se llamaba, ¿no? Junto con todos los tripulantes. Hasta ahí, pues todo fue como bien bonito. De hecho, el 13 de marzo de 1986, o sea, sí, estamos hablando del mismo año, pero diferente tiempo. La astronave Giotto de la agencia espacial europea aquí es cuando ingresan los europeos a esta carrera que inició bien, Él también tuvo sus errores pero su dato histórico es que estos se acercan al núcleo del cometa Halley, o sea aquel que vio el, me parece que Galileo Copérnico, no recuerdo siempre los confundo, pero bueno ahí me avisan cuál es Él, se me olvidó investigar antes de hacer esta madre, pero bueno eh, llegan a acercarse al núcleo del cometa Halley A una distancia de 596 kilómetros En el cual, pues dicen ¡Wow! Mira, es el cometa Halley Así que, a partir de aquí Dos años después El 29 de septiembre de 1988 Despega desde Florida La primera nave espacial de la NASA Que se había enviado al espacio Desde el, el desmadre que causó el Challenger Porque pues... Sí, tal vez perdieron vidas y también perdieron millones de pesos porque pues la cagaron y, y de aquí ya nos vamos como que a la época más más hacia acá donde ya algunos tienen más noción pero que no todos se acuerdan es como de el 24 de abril de 1990 el telescopio espacial Hubble es lanzado desde la nave Discovery Hoy en día pues este se considera un gran telescopio, uno de los principales instrumentos para ver la vida más allá de la Tierra y que ha, ha permitido grandes avances gracias a esto, gracias al Hubble sabemos cómo se ve la Vía Láctea desde fuera de la Vía Láctea y cosas así, de hecho es un telescopio muy interesante y que además dio para muchas cosas y a partir de aquí no recuerdo, creo que fue por esta, estas fechas cuando la Unión Soviética se desintegró entonces la Unión Soviética ya ya no era la Unión Soviética suena raro, pero sí, ya era Rusia entonces ya era un poquito más accesible entonces el 2 de septiembre de 1993 el primer ministro ruso eh, este Víctor Chernomirdin y vicepresidente de Estados Unidos firman un acuerdo para fusionar sus estaciones espaciales ya que cada quien tenía su estación espacial en por ambos lados es como de pues, la mía la voy a poner pues a esta distancia tú ponla de allá si no va a haber pedo y demás y pues fue hasta esta época donde dijeron ¿por qué no fusionamos nuestras estaciones? ya estamos en paz ambos ya no hay guerra ya ahorita nos la vivimos tranquilos y pues fue cuando la estación estadounidense Freedom y la rusa el mir 2 realmente no sé cómo se diga en ruso porque lo más seguro es de que lo adecuado sería decirlo en ruso crean las bases para el surgimiento de la estación espacial internacional o sea empezaron a unir sus estaciones para la cual ya después llegó la Unión Europea, ya llegó China y creo que hasta ahí. Y ya han hecho la Estación Espacial Internacional. Y bueno, a partir de aquí, todos dirían, no, pues nada más la NASA, la, los rusos y los chinos y demás. Pero fue en el 2002 cuando a un empresario... El señor Elon Musk, después de vender PayPal, fundó la empresa en California en 2002, en junio. Justamente yo creo que fue su regalo de cumpleaños, porque el cumpleaños el 27 de junio, el raro porque es un día después de mi cumpleaños, y pues el millonario actual, el, bueno, multimillonario, creó... ...SpaceX, Tesla y otras empresas que tiene por ahí... ...pero las más sonadas son estas dos... ...inició como una idea para crear cohetes baratos... ...hacer que los cohetes fueran reciclables y demás... ...que le costó demasiadas fallas... ...fue hasta el 2006 cuando pudo por fin lanzar su primer cohete... ...sin que estallara, sin que se quedara a la mitad del viaje... ...sin que ni siquiera despegara porque pues... ...llegó a no despegar, de hecho... ...tuvo un incidente en cierto año... ...que no recuerdo... ...creo que fue este... ...fue durante el 2016... ...un fallo que tuvo es, eh, esta empresa... ...y sin querer se chingó al satélite de Facebook... ...el cual le costó 200 millones de dólares... ...este satélite de Facebook... ...pues afectó a la región africana... ...que era para el que estaba destinado... ...y pues... A partir del 2002 inició SpaceX y fue cuando inició la entrada del principal de un competidor que no era el, un, una institución de gobierno, era una institución privada. Bueno, eso sucedió en 2002, mientras tanto el 14 de enero del 2004 el, al señor George Bush, el, el cual era el presidente de Estados Unidos Anuncia un plan de visión para la exploración del espacio, que pues esto incluía que para el que se supone que era este año iban a regresar a la luna los estadounidenses, hasta hoy en día no se sabe nada al respecto de que en este año vayan a viajar a la luna, yo creo que el señor creyó que viajar a la luna era muy fácil, pero tiene sus complicaciones, entonces este año por lo menos tendremos la primera colaboración entre la NASA y SpaceX En mandar un viaje tripulado porque ya la llegó a tener antes Pero mandaban solamente carga a la Estación estación nacional estación Espacial Internacional Esa madre Pero bueno, fue hasta el año actual, el día sábado Que podremos ver este suceso histórico de hecho, estuvo bien por, eh, porque pues no sacrificaron vidas. Sí, por ahí muchos memes. De hecho, compartí uno en la página que era al respecto. Que pues el 1969 para atrás era como de pues vamos a sacrificar y vamos a mandar y mandar y demás. Pero estaban en una guerra, así que ya sacrificaban más vidas en las guerras y demás, suena mal, sí lo sé, pero así de culero es el gobierno estadounidense y, y pues ahora sí consideran que las personas son humanas, tienen una vida, tienen familias y demás entonces pues por eso no lanzaron el cohete porque corría grandes riesgos de que los materiales se sobrecalentaran de que estos se llegaran a desintegrar o incluso que llegara a explotar la nave ¿no? El día de mañana saldrá, el, como les comentaba, a las 3 de la tarde el Falcon 9 o el Falcon 9 con el transbordador de la Crew Dragon en el cual irán dos astronautas, dos astronautas que viajarán con SpaceX. Esto, más allá de ser la hazaña de la colaboración y demás, con esto la mayoría de las personas, van a decir pues creo que está bien que, eh, que ya podemos viajar ¿no? porque lo que busca Elon Musk es hacer los los viajes espaciales de una manera comercial en el cual pues SpaceX nada más mandaba carga a la Estación Espacial Internacional entonces pues es un buen comienzo de hecho Elon Musk tiene como que una frase por ahí que alguna vez dijo en una conferencia no recuerdo cuál, pero si la buscan seguro la encontrarán, no como yo que pues se me pasó buscar en qué conferencia, pero bueno él dijo yo quiero morir en Marte y no necesariamente que lleven mis restos, o sea él hacía referencia a que él quiere vivir sus últimos años en Marte y decir, wow ya no morí en la Tierra y... Y eso se espera que para los años 30 del actual siglo, o sea, 2030-2040, pueda llegar el a Marte, el a Marte de donde salen los marcianos, no a Marte de, de Amar, <ríe> que ahí está un truco para ligar. Pero bueno, el primero pues va a mandar individuos a la luna. o sea, va a ser la estación espacial internacional luego va a mandar personas a la luna y si todo esto sale bien y pueden regresar además el falcon 9 que es el que le da como el impulso para que salga de la atmósfera y va a ser el siguiente paso es que la Crew dragon pueda volver a aterrizar porque es lo que se busca que estos instrumentos que normalmente quedan desechados o que ...ya no pueden volver a utilizar... ...que son los... ...los propulsores... Pues, es este, ...puedan llegar... ...aterrizar y volverlo a usar... ...esto ya sería como... ...como tu cochecito a control remoto... ¿no? ...que entre como un dron... ...que llegue al, al barco... ...que también va a ser un dron... ...un dron barco... ...que llegue la Falcon 9... Eh, ...aterrice sin ningún problema... ...que no se caiga, que no explote... ...que no le pase nada traerlo otra vez a cabo cañaveral que va a ser donde sea el despeje y llegue la cruz dragon se quede en la estación espacial internacional un tiempecillo y luego regrese a los dos astronautas sanos y salvos y va a ser misión cumplida y a partir de aquí ya van a tener como que la confianza de todos los inversionistas de mandar a más personas incluso se dice que pues, ya vendió los primeros viajes que serán comerciales a otros millonarios para el, la luna entonces esto es una hazaña muy muy grande pero en fin si quieres saber un poquito más de eso igual pues me pueden decir investigo mucho más y podemos preparar algo con alguien que, que sepa más que yo, porque pues yo tal vez sí sé, tal vez no, pero pues podemos preparar algo mejor. Hablando sobre un tema en específico, por ejemplo, la mayoría de las personas creen que solo una vez hemos llegado a la luna, pero no es cierto. Han sido seis veces las que el ser humano ha llegado a la luna y ha puesto sus banderas, ha pisado, ha sacado rocas, muestras y demás es uno de los mitos que dicen es que nada más llegamos en 1969 a la luna y ya nos volvemos a ir y que por eso este el alunizaje pues fue grabado por Stanley Kubrick y demás porque pues por ahí se dice no, pero no, hemos viajado más veces y esto ha hecho que pues no se sepa tanto, pero sí, de hecho me parece que fue en los años el 96 cuando mandó la NASA, su primer cohete a explorar la vida marciana y fue cuando soltó los, estos famosísimos robots a los Mars y ahora gracias a eso sabemos un poquito cómo es la, la superficie de, de Marte y de hecho no recuerdo bien, pero creo que en el 2018 mandamos bueno, mandamos en cuestión humanidad Como humanidad mandamos En general la NASA mandó otro robot Un nuevo robot más sofisticado Este va a estudiar los mare eh, maremotos Mar si sí, me parece que sí, eh, son maremotos Que son los terremotos de, de Marte Entonces va a medir también cómo está compuesto y el todo esto es una misión muy interesante. Entonces, respecto al espacio, hay muchas cosas. De hecho, el, el telescopio Hubble ha sido parte de los que han descubierto parte del fondo de microondas. Que pues es, eh, es interesante. Como no tienen idea. Entonces, pues. Igual, si gustan que hable más de, el, de esto, pues podría poner más en orden mis ideas y les podría explicar lo que yo sé y lo que investigaré para un tema más desarrollado de esto porque por ejemplo SpaceX a futuro ya les dije quiere llegar a la luna quiere llegar a Marte y demás pero también quiere mandar varios cohetes porque actualmente al ser una empresa privada tiene permiso para mandar cuatro veces al año una de sus naves a la Estación Espacial Internacional y con esto pues lograr como que la confianza de todo el mundo y pues en general si les gustó el podcast pues ya se la saben compártanlo si quieren escuchar más de esto igual eh, dígame los podemos hacer sin problemas y pues bueno sin más les Digo que, pues, el despeje del día de mañana que se realizará en Cabo Cañaveral, en California, el, no recuerdo cómo se llama la estación, pero es algo relacionado a John F. Kennedy, de hecho fue cuando, en el lugar donde se mandó el Apolo 11, que fue el primero en llegar a la Luna, el que es el mismo lugar donde se lanzó el... De hecho, también podemos hablar sobre la historia de dónde de dónde viene el Houston, tenemos problemas. Porque es una frase que principalmente se dijo en una película, pero la película se basa en un hecho real. No recuerdo el nombre de la película, creo que es el Apolo 13. Y, y de aquí sale el Houston, tenemos problemas, ahora es muy famosísimo. Pero bueno, sin más demora, pues llegó la hora de cerrar el podcast del día de hoy si quieren saber más al respecto pues pueden decirme si es que no nos conquistan los marcianos pueden ver la transmisión de de spacex o de la nasa por ambos canales de youtube pueden verlo para ver cómo despeja es un sentimiento genial se los recomiendo yo he visto varios porque te comparten esa alegría o ese sentimiento de satisfacción toda la sala de control cuando logra salir de la atmósfera. Y desde que llega a despejar, cuando eh, dicen la famosísima cuenta regresiva, hasta el despeje. Es como de, wow, ves cómo se ve que las cámaras tiemblan, como destruye la cámara que está más cerca del de, en este caso del Falcon 9, de la Crew Dragon y, y se va y cuando pasa la atmósfera, cómo vuelven a celebrar es un evento genial les recuerdo el suceso va a ser a las 3 de la tarde en México hora centro y los demás horarios no me lo sé así que no les mentiré sobre los demás, o sea, a partir de las tres y cachito Pero para que lo sientan mejor Y para que no se les pierda Pues véanlo desde las tres Ahí se verá la cuenta regresiva Es un evento histórico Y es algo que te quedarás pasmado tal vez Si jamás has visto un despeje en vivo Claro, no estarás ahí Pero se ve muy genial Se los aseguro Y lo pueden ver por el, la, el canal de YouTube de SpaceX o de la NASA. Ahí lo pueden ver. E incluso hay más noticieros y, y este alguno que otro streamer de Twitch que pues lo va a ver también. Yo pues no tengo cómo transmitirlo. Si no les decía, también lo pueden ver conmigo. Que si lo encuentro en Facebook, tal vez lo, lo podamos transmitir en el, como una sala o, o algo así. Pero bueno, en fin. Eso lo checaré para... Sí, sí. Ahí esténse al pendiente, ¿no? Pero pues, si no, y si lo quieren ver, realmente, pues vayan a verlo. Se los recomiendo demasiado. Así que ahora sí, cerremos el podcast con un eh, clásico. Hasta la próxima. Y compártelo si te gusta. Compártelo el. A veces echamos desmadre, a veces son como estos, más, un poquito más informativos, pero en general aquí hacemos de todo, por eso el es relativo, porque pues es relativo al observador, en este caso al escucha y puedes decírmelo y hacemos lo que sea, o sea, echamos desmadre, sé muchos temas y de los que no investigo y los que no pues conozco a alguien y si no pues con lo que yo investigo y demás y así que pues hasta la próxima si es que no nos abduce